0: Gewoon, Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 41 van de invasie. Rob en John, jullie weer beide bij elkaar. Wat is het nieuws? Nou ja, We moeten even praten over die uh, wapenleveranties. Hè? Daar weten we nu
1: ietsje meer over. We moeten alle brokstukjes naast elkaar plaatsen. Oekraïne wil graag tanks, panzerwagens, een lange afstand artillerie. Nou, Amerika beweert dat ze dus Russische tanks uit Oost-Europa zouden kunnen regelen. Er wordt gefluisterd over de t s hoe, hoe, hoe ze dat gaan doen, dat weet ik allemaal niet. Er wordt gesproken over artilleriestukken voor de lange afstand. Dat zijn natuurlijk ook gewoon offensieve wapens. He. Dus het zal benieuwd zijn hoe de Russen daarop reageren. Het kunnen houwitsers zijn. Amerika beweert ook dat ze dat zouden kunnen doen. Net zoals die zwaardere luchtdoelraketten... die vliegtuigen op grote hoogte kan neerhalen. Nou, Duitsland is bereid om 56 panzerwagens te sturen. Australië vier uh, Bushmasters. Die kennen wij nog uit Nederland, want het hebben ja. we in Nederland ook. En Australië heeft ook Bushmasters aan Nederland verkocht. En Australië zegt daar dan vrolijk bij, misschien kunnen we die ook sturen. Mm. Nou, wat is de logica hier allemaal achter? Uh, Rusland houdt dus in het noorden alles onder schot, hè? onder vreselijke artilleriebeschieting... om het moeilijker te maken voor de Oekraïners om de troepen in de Donbass uh, te versterken. En uh, ze raken ook de munitie natuurlijk op, dus ze hebben een behoefte aan alles. En daarom wordt hier allemaal over gesproken.
2: Het interessante is natuurlijk dat een paar dagen geleden... ...Rusland weer heeft aangegeven dat als dit gaat gebeuren... ...die bevoorrading een doelwit op zich kan worden. Dat lijkt me ook volstrekt logisch. Dus het zou mij ook niet verbazen dat ze op een gegeven moment... ...precies achterkomen hoe die routes lopen. Zeker hoe zwaarder die wapensystemen worden... ...hoe makkelijk het lijkt mij is hoor. Dit hou je toch echt niet verborgen als je honderden T-72 tanks uit... Uh, uit Polen naar Oekraïne... zou willen, uh, uh, willen kruien... Dan, dan wordt dat echt een heel groot probleem. Maar dat geldt ook voor dingen als Boersmasters en zo. Dus dat, dat moet je op één manier... moet dat gewoon... Te zien zijn, dat, dat kan volgens mij niet anders en dan wordt dat een legitiem doelwit. Dus uh, met het zenden van dit soort wapensystemen ga je natuurlijk wel weer een brug over. Mm -hmm. uh, interessant is trouwens uh, dat de schappen leeg beginnen te raken. Hè? Ja. Zelfs in ja. de Verenigde Staten. Uh, ze, hebben, ze hebben totaal 4600 javelins uh, uh, gestuurd en dat is 50% van het totaal. Oh. En dat geldt, dat geldt ook voor uh, de Stingers. Um, de, in het congres wordt erop aangedrongen om dan de productie maar op te voeren. Maar dat kan niet. Want die fabrieken die kunnen niet met één druk op de knop uh, hmm. nieuwe Stingers en Javelins uh, uh, maken. Um, dus daar zit echt een probleem in. Dus men raakt ook aan het einde van zijn Latijn uh, ja. in, in westerse landen. Kan het daar? is er helemaal doorheen en die is nu aan het kopen in het buitenland... om dat te kunnen doorsluizen naar, naar Oekraïne. Het geldt ook veel, veel voor veel NAVO-landen. Ze zijn er gewoon doorheen. Uh... Een ander punt is dat uh, er is best wel een bereidheid om die S-300 uh, 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 luchtdoelraketten te Luchtdoel. Maar uh, dan willen een aantal Oost-Europese landen waar die dingen nog aanwezig zijn, het zijn namelijk oude Sovjet-systemen, die willen dan wel gelijk oversteken. Die zeggen dan ja. tegen de Amerikanen, maar dan moet je wel. Uh, ...systeem hier gaan uh, neerzetten... ...waarmee wij onszelf zelf kunnen verdedigen. En dat, dat geeft ontzettend goed aan wat nou het probleem is. Dus je kunt wel uitverkoop houden aan wapens... ...en steeds meer wapens dus naar Oekraïne sturen... ...maar tegelijkertijd moet je ook aan je eigen veiligheid uh, denken. Hm. En, uh, want als het uh, conflict verder escaleert... ...en dat zou heel goed kunnen met die wapenleven... moet je nou wel voldoende achter de hand hebben... ...om jezelf te kunnen verdedigen. Nou, daar zit ja. denk ik een enorm probleem in. En... Uh, ja, ik vraag mij werkelijk af hoe goed hierover na is gedacht. Uh, want ik weet niet eigenlijk Jan, um, maar ik vind het heel raar... dat er kennelijk een strategie is gekozen om alleen maar te bewapenen... maar niet meer aan te dringen vanuit het westen om een te vuren.
1: Ja. Ja, dat is een punt. Even nog één aanvulling. Van, dat was wel <lacht> belangrijk. Gisteravond hè, waren dus de Republikeinen en de Democraten... vroegen ja. dus gezamenlijk vanuit de Defensiecommissie... om meer dan die 2 miljard hulp te, te doen. De Republikeinen gaan dus echt de kant op dat ze, die, dat, ze dat willen... Hè. Dat is niet onbelangrijk. Dus Biden zal dus uh, javelins en, en, en stingers ook elders
2: dan ja, Nou, ze willen ook betrekken. al die hè? Dus om die schepen ja. in de Zwarte Zee van de Russen kapot te want, schieten.
1: Want ze zijn, ze zijn dus bang hè, voor dus, dus een amfibische, amfibische operatie hè, daar. Hè? Ja, dat moet al gebeuren. Even jouw punt, jouw zeer terechte punt. Ja, luister eens, dat zijn communicerende vaten. Je moet dus Oost-Europa beschermen en je moet uh, wapenleveranties doen. En uh, dit betekent dus... Ja, dit leidt allemaal niet tot een staakt het vuur. Dus nee. het, eth het ethische dilemma is dit. dat moeten we maar heel helder uit... want mensen worden vreselijk kwaad op ons altijd. Hè. Wat wil je? ga je doorvechten voor het principe van mensenrechten en internationale rechtsorde, en dan zullen nog heel veel mensen sterven, of probeer je een staakt het vuren te doen, waardoor het de, de waanzin van de oorlog stopt en dat je dus een deel van de Oekraïne kwijtraakt.
2: Ja, ik heb Dit het is, gevoel, ja. ik, ik heb het gevoel aan Jan, dat, uh, dat de met name de Amerikanen zeggen, we persen nog even door, ook onder druk van Zelensky. Ja. Uh, we hebben er al eerder uh, o, o, op gewaarschuwd uh, dat het uh, wel risicovol is om in overwinningsroes uh, te zitten. Uh, want uh, als je kijkt dan um, bij het uh, uh, zuidoosten van Kharkov gaat het helemaal niet zo goed met de, met de Oekraïners. Uh, de opmars exact. van uh, de Russen ja. is niet geweldig, maar uh, zeker niet in de Donbass, maar is er wel. Uh, ik denk dat men probeert te kapitaliseren op het feit dat de moraal uh, uh, laag is. Uh, dat er 7.000 tot 15.000 doden zijn uh, te betreuren aan de Russische kant. Uh, dat er uh, pakweg een 20.000, 25.000 uh, militairdelen ja, gewond zijn en dus ook niet meer kunnen deelnemen aan de strijd en dat ze geweldige problemen hebben om die verliezen te compenseren. En dus ik denk echt dat dat een, een, een reden is waarom men denkt van laten we even doorpersen want dan winnen we misschien wel.
1: Ja, en of. En als je even naar de constellatie van krachten kijkt... het is ontzettend moeilijk om voorspellingen te doen. Maar ik ben dus bang dat dat staakt het vuren zit er niet in. En ik ben bang dat, dat we ook wat we gaan meemaken... is dat de Russen uh, op die wapenleveranties echt gaan frustreren de
0: komende ja,
2: weken. Ja, nou ja, ik, ik denk dus dat die Russen gek genoeg dat staakt het vuren wel willen. Want daar zijn alle aanwijzingen voor uh, waarom men dat zou kunnen accepteren. Dat zie je ook, anders ga je niet terugtrekken uh, uit uh, Kiev... En ga je je niet concentreren op de Dombas, echt, maar het hele Zuidoosten. Maar ik denk dat Zelensky en de Amerikanen het niet willen.
1: Ja, maar het is ook zo dat het, het werk is lang nog niet klaar. Hè? Het is wel nee. zo, wat, wat, wat Rob terecht zegt, bij, uh, ten oosten van Kharkiv zijn de Oekraïnse verliezen nu veel groter dan aan Russische zijde. Ja. Dat is wel iets om te bedenken. Ja. Maar, maar goed, uh, Poetin is nog niet klaar daar. Dus ik zou zeggen, het momentum voor onderhandelingen is er nog niet. Maar Rob had ook zeker gelijk, inderdaad, dat Zelensky en de Amerikanen, die zijn bezig om de oorlog te
0: continueren. Ja, eigenlijk. zeker, ja. Ja. Zeg, ja. Ik kom er nauwelijks tussen bij jullie twee. Ja, sorry, maar, ik ben uh, sorry, ik is zo emotioneel. Ik heb even twee vragen. Uh, begrijp ik goed, jullie noemden eerder allemaal wapensystemen... dat hierbij dus nu een zwaardere categorie wapens geleverd gaat worden aan Oekraïne... die we eerder niet leverden uit angst dat ja. dat leidt tot escalatie. En ja. Dat risico nemen we nu maar voor lief? Ja. ja, dat denk ik wel. En dat heeft te maken met het feit dat uh, de troepen
2: van Rusland zo gedemoraliseerd zijn in, uh, in het... Uh, in het oosten van het land en dat er kennelijk een inschatting is uh, gemaakt dat ze dat kunnen doen zonder dat dat een clash, tot een clash leidt met de NAVO. Ik vind het heel risicovol hoor uh, wat daar gebeurt, want die kan je de, het zal niet de eerste keer zijn dat het Westen monsterachtige fouten heeft uh, gemaakt en te optimistisch is uh, geweest met, uh, met de oorlog.
0: Ja. Wat ik ook niet helemaal begrijp, jullie, jullie praten net vooral jij Rob een beetje over alsof het Westen dus inzet op die wapenleveranties en daarmee ja. niet meer op uh, richting vrede duwen, maar als je ja. dat vergelijkt met wat Zelensky zegt, he, die roept aan de ene Kant geef mij wapens. Aan de ja. andere kant zegt hij ook vandaag weer, de enige uitweg uit deze oorlog is een gesprek met Rusland. Dus Tuurlijk. voor hem is het uh, complementair. Ja,
2: zeker. Maar het is altijd een kwestie van uh, hoe, hoe, zeg je, hoe zeg je dat in de tijd. Uiteindelijk wil hij gewoon praten, maar uiteindelijk wil hij natuurlijk ook. En dat hebben we ook al heel vaak gezegd. Als je in de richting gaat van een akkoord, dan probeer je positie op de grond zo goed mogelijk te krijgen. Nee. Dus hij weet ook best wel dat hij die, uh, die dombers en die Krim niet terug kan veroveren. Dat kan niet, maar hij kan zijn positie wel zoveel mogelijk versterken. Uh, door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat uh, Mariupol niet wordt opgegeven en dat die landbrug niet gaat ontstaan. Uh, dus uh, het is en het een en het ander.
0: Maar kan het Westen dan niet ook proberen Zelensky te helpen met een zo goed mogelijke positie op de grond te krijgen. Ja. En tegelijkertijd uh, inderdaad stimuleren dat men in gesprek gaat. Uh.
2: Ja, maar dat stimuleren van dat gesprek, dat, uh, dat zit er niet echt in. Althans daar, ja, misschien mis ik iets aan, Jan, maar ik, ik heb hem niet gehoord.
1: Ja. Nou, wat je zou kunnen zeggen is, dat, dat stellen we al langer vast, dat Amerika neemt absoluut geen leidende rol in ten aanzien van die vrede. Er wordt toch steeds gezegd, dat moet Oekraïne en Rusland ja. moeten dat zelf doen, hè. Om ja. hele begrijpelijke redenen, overigens. Ja. Maar een van de uh, van de kritiekpunten vanuit het Amerikaanse think tanks is dit dus. Ze vinden dat Amerika daar een leidende rol in zouden moeten spelen.
2: Ja, dat klopt. Dat doen ze niet. Nou ja, ja. Je weet natuurlijk niet wat er op de achtergrond gebeurt. Hè. Ik heb eigenlijk geen idee. Want er ja. moet natuurlijk sprake zijn van een hele hoop geheime diplomatie... waar we niks van weten. Ja. Uh, maar zeg maar, uh, naar buiten toe is het verhaal we gaan versterken. Misschien,
1: misschien dat we... Uh, nog een aantal andere dingen even moeten noemen. Uh, Italië, Nederland, Duitsland, uh, Denemarken en Frankrijk zetten dus diplomaten uit. Dat worden er steeds meer. Hè? Yep. Rob zei daar gisteren ook over: ja, dat betekent natuurlijk wel dat er dan ook die diplomaten dan vanuit Moskou worden uitgezet, dat er steeds minder kanalen open zijn. Van der Leyen en Borrell uh, gaan naar Kiev toe. Ja. Vrijdag. Ja. Uh, ambassadeurs keren terug in Kiev, behalve de Nederlandse ambassadeur. Daar maakte Robert Saris zich wat kwaad over in nieuwsuur gisteravond. Uh, minister van Financiën zijn nu bijeen om over de sancties te praten. Ja. En er wordt gesproken over invoerverbod van olie en kolen. Maar over olie wordt door Reuters weer een beetje teruggeroeid. Bloomberg. Ja, zei dat had uh, uh, het
0: ja. dan alleen nog maar over kolen. Ja. <laughs> ja.
1: Dat is nog niet duidelijk. En Amerika zegt dat Rusland mag zijn staatsschuld niet meer betalen... van dollarrekeningen bij Amerikaanse financiële instellingen. Er zijn er nog drie alternatieven. Dan moet je dus de dollars uit je eigen land gebruiken. Of je moet datgene wat je binnenkrijgt gelijk ook weer uitgeven. Of je wordt een wanbetaler. Maar het grote probleem is natuurlijk om de context te laten zien. Rusland verdient dit jaar ongeveer 321 miljard dollar aan olie en gas. Dus ja. je hier gewoon dat, hoe, hoe, dat het nog helemaal niet zo feestelijk slecht met Rusland gaat.
2: Is, zou je kunnen nee, zeggen. natuurlijk niet. Nee, maar ze hebben natuurlijk ja. mogelijkheden te over om, eh, om de, de sancties te omzeilen. Dus weet je, dat, dat gaat wel goed. Ja. Voor Rusland dan.
0: Ja. 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 En zou uh, olie en kolen hard aankomen? Als de gaskraan open blijft staan? Uh, nou, de gassen zijn de grootste inkomsten.
1: Hmm. En olie... En olie uh, Duitsland kan aan het eind van het jaar echt van de olie af. En Duitsland heeft zelf steenkool. En met name bruin kool. Dus dat kan best.
2: Ja, ja het zou kunnen. Een ja. 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 polen barst van de kool. Ja. Ja. is ja. ja. dus misschien uh, toch nog wel een leuke vraag, jongens. Die ik uh, van Hans Jonker heb gekregen. Ja. Ja, Die zegt, een no-fly zone zit er niet in. Klopt. Maar is een vluchtelingen -safe zone geen optie? Want de Turken in, de, in Syrië... Uh, wat de Turken in Syrië hebben gedaan. Uh, ik weet niet of het uiteindelijk gewerkt heeft. Uh, maar zou dit in de krachtenstatement zijn onder een humanitaire paraplu? Dat is een goede vraag. Want uh, er zijn natuurlijk uh, presidenten van no-fly no zones. Dus bijvoorbeeld, uh, Er is er een geweest in de jaren negentig in Zuid en in en in. Eén in Noord-Irak. Ja. Uh, die heeft behoorlijk goed uh, gewerkt. Maar realiseer je, uh, dat was een hele andere situatie. Een klein overzichtelijk land. Uh, relatief klein en overzichtelijk. Een tegenstander die niet de beschikking had over een, uh, over een goede lucht luchtmacht. Geen groot land dat uh, kan escaleren naar nucleair. Dus een hele andere zaak. Maar bovendien... Ja. Wat uh, ook een hele aardige is... is natuurlijk het hele idee van die humanitaire safe, safe zone. Um, je kunt gewoon zeggen dat dat op dit ogenblik de Europese Unie is. Uh, dat is eigenlijk uh, de, uh, de, de humanitaire veilige zone... waarin, uh, mensen, waarin mensen naartoe kunnen gaan. Ja, ja. Uh, en daar hoort natuurlijk ook Moldavië bij... waar ook honderdduizend mensen worden opgevangen. En, en dat is veilig, omdat uh, als... De, de Russen proberen iets te doen op dat NAVO-gebied, ja, dan geldt artikel 5 van het NAVO-verdrag. En dan moet de NAVO zichzelf gaan verdedigen. Ja. ja,
0: Hey, we moeten, moeten afronden. Ik bedank jullie weer. Ja, graag gedaan. We, sp we spreken elkaar morgen. Tot morgen. Tot. Hi, ik ben Mark Beekhuis. En die aflevering van Boekenstein in de Wijk was weer net een beetje te snel afgelopen. Hè? Wil je meer nieuws en verdieping? Of bekijk je de dingen graag net van een andere kant? Luister dan ook eens naar de podcast die Talita Musse en ik elke dag maken. De Nieuwsdag. En waar vind je die podcast? Op de plek waar je ook deze podcast luistert.